0: Bonjour, je suis Thérèse et Love Care, c'est le podcast qui me permet de vous partager des conversations que j'ai avec des femmes et des hommes qui prennent soin de nos relations d'amour, qui nous aident à nous aimer plus, nous aimer mieux. Je suis thérapeute de couple et sexologue. Je reçois en consultation des personnes qui viennent me voir parce qu'elles traversent des difficultés dans leur vie amoureuse ou sexuelle. Je suis essayiste, ça veut dire que j'écris des livres sur l'amour et la sexualité. Et le dernier a pour titre... Tout le monde en regarde ou presque comment le porno détruit l'amour. Il a été publié chez Albin Michel et je vous invite à le lire pour comprendre pourquoi il faut arrêter de regarder la pornographie et comment faire pour y arriver. Mais j'interviens aussi chaque semaine auprès des lycéens pour leur parler d'amour et de sexualité. Je donne aussi des conférences pour les adultes tous les lundis soirs. Il y a plus d'une cinquantaine de conférences que vous pouvez découvrir. Je propose des stages réservés aux célibataires pour dénouer ce qui les empêche d'aimer ou de se laisser aimer durablement. Je propose des stages réservés aux femmes pour dénouer ce qui les empêche d'être libres sexuellement. Je propose aussi des formations pour transmettre des outils pédagogiques pour aller parler d'amour et de sexualité auprès des adolescents. Bref, beaucoup d'autres choses encore, mais que je vous laisse découvrir sur mon site internet www.thereseargot.com. Et maintenant, je laisse toute la place à mon invité. Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Il aime la vie, il aime ses garçons, ses amis, il aime sa femme. Il aime la musique, la beauté, l'harmonie. Il aime la nature, les histoires et le changement aussi. Bonjour Olivier. Bonjour Thérèse. Ravi de te rencontrer on peut se tutoyer Ah ben bah bien sûr, aucun souci. Et pourtant, c'est la première fois qu'on se rencontre. Euh, tu arrives euh, avec le train depuis euh, Cluny, c'est ça C'est ça, oui. Donc en pleine nature, tu me disais, tu arrives dans cette, dans cette forêt de béton qu'est Paris. Oui, oui, oui mais ça pas va. que quand même. Pas, non, que. pas que, et de beaux béton, parce ouais. qu'il y a quand même des tellement beaux bâtiments. Ouais. Il y a du beau aussi ici. Il y a aussi de l'harmonie à oui, Paris. oui, oui,
1: oui, il y a beaucoup de belles choses.
0: Et alors, dis-moi, euh, ça fait des années et des années que tu travailles sur toutes les questions qui touchent à, à la personne humaine à ces relations. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui euh, ton, ton travail ou ta mission de vie
1: euh, Alors j'ai un peu du mal avec la notion de mission de vie, je trouve que ça a un côté un petit peu grandiloquent. Euh, je dirais plus que, que, que bon, peut-être qu'on a une tâche ou quelque chose qu'on aime faire, une passion. Je crois que c'est beaucoup la passion en fait qui m'a animé. Quand, j'ai, quand j'avais 20 ans, je me suis dit la vie est trop courte pour que je fasse 8 heures par jour un boulot qui paye les factures et que le week-end, les vacances et à la retraite, je m'adonne à ce qui me passionne vraiment. Donc j'ai choisi de vivre de ma passion et ce qui me passionnait, c'était au départ le développement du potentiel humain parce que je pense qu'on a un potentiel qui est tellement plus vaste, plus grand que ce que la plupart des gens imaginent. Et puis de fil en aiguille, ça m'a amené sur le développement personnel, ça m'a amené sur la spiritualité, ça m'a amené bien sûr sur les relations humaines, parce qu'on ne vit pas tout seul, et que finalement, une des grandes clés se trouve justement là-dedans, et c'est certainement pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui.
0: Mais alors, donc aujourd'hui, euh, dans, tout ce, dans tout ce domaine-là des, de l'humain et de, du développement du potentiel humain, comme tu dis, Qu'est-ce qui t'anime tout particulièrement Qu'est-ce qui te passionne tout particulièrement actuellement
1: Alors je ne sais pas si je mettrais juste une chose. Ce qui me passionne, c'est, euh, c'est de contribuer d'une manière ou d'une autre à améliorer la qualité de vie, aussi bien individuelle que collective. C'est ce que j'ai fait Alors, d'abord beaucoup avec la santé. C'était un des premiers domaines auxquels je me suis passionné. Comme je disais, le développement personnel, la spiritualité. Mais les, les relations humaines, à un moment, c'est devenu une évidence dans ma vie. Euh, un peu tard, parce qu'au départ, je pensais que le spirituel réglait tout. Mais à un moment, je me suis rendu compte que la, la relation humaine était, était centrale et qu'on grandit aujourd'hui dans une société dans une école où on ne nous parle pas de relation humaine. En tout cas, moi, à mon époque, ce n'était pas le cas et mes garçons, euh, apparemment pas non plus. Donc, on a une tête hyper développée, surdéveloppée. On a un cœur complètement atrophié. On est des handicapés émotionnels et relationnels. Il suffit de regarder cinq minutes ce qui se passe à l'Assemblée nationale, voir comment les gens se parlent et se comportent pour avoir l'impression d'être dans, dans une cour de récré de maternelle et se dire là on a un vrai souci quand même et c'est pas en, en augmentant les connaissances intellectuelles qu'on va pallier tout ce qui fait défaut au niveau humain, au niveau émotionnel, au niveau relationnel
0: Est-ce que c'est de pire en pire ou ça a toujours été très compliqué les relations humaines
1: Je pense que les relations humaines sont compliquées depuis longtemps euh, je pense qu'aujourd'hui il y a des facteurs aggravants on le voit bien avec les réseaux sociaux hein, qu'on pourrait appeler réseaux asociaux de plus en plus vu la façon dont ils sont, dont ils sont utilisés mais il y a une évolution qui est lente dans l'histoire de l'humanité, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps encore les enfants n'allaient pas à l'école. Donc euh, voilà, quand on lit Victor Hugo quand même, arriver à amener les gens à avoir une éducation, c'était important. Et bien aujourd'hui on sent qu'il y a une nouvelle étape qui doit être franchie, c'est-à-dire pas seulement éduquer la tête, mais éduquer le cœur, éduquer l'humain, éduquer la relation. Moi j'aime bien dire que quand on prend un journal le matin, ce qu'on lit de la première à la dernière page, ce sont des problèmes humains. Alors on ne le voit pas. Parce qu'il y a une page politique, il y a une page économie, il y a une page écologie, il y a une page euh, euh, problèmes régionaux, nationaux, etc. Mais derrière toutes les problématiques dont on nous parle, il y a juste des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'arrivent pas à se parler, qui n'arrivent pas à créer entre eux euh, des relations harmonieuses.
0: Olivier, pourquoi c'est si difficile les relations humaines Pourquoi c'est si difficile de créer des relations harmonieuses entre nous
1: mais parce qu'on ne nous l'enseigne pas, imagine-toi que par exemple qu'on doit réinventer la médecine. C'est-à-dire que tu tombes malade, tu n'as pas de médecin, tu dois réinventer la façon de te guérir. T'imagines le boulot, tu dirais oh, « wow, la santé c'est un truc de ouf ». Non, bah, par chance, on vit dans une société où il y a plein de médecines différentes et tu peux te soigner. Au niveau relationnel, au niveau humain, on doit tout apprendre par nous-mêmes. On essuie les plâtres et on refait les mêmes erreurs parce qu'on n'a pas d'éducation. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette éducation elle est possible, qu'il y a certains pays même où elle existe et qu'on peut aussi bien apprendre les compétences relationnelles qu'on peut apprendre les maths ou la géographie ou l'histoire et que les enfants à qui on donne cette chance là dès le départ eh bien on en fait des êtres humains assez différents de ce que nous on a été au même âge
0: donc ça s'apprend
1: ça s'apprend moi j'ai, j'ai vraiment une conviction c'est qu'à peu près tout s'apprend la spiritualité s'apprend la, la santé ça s'apprend euh, tout peut s'enseigner euh, voilà, il y a des choses qui demandent peut-être plus d'expérience personnelle et de pratique, c'est le cas des relations il y a des choses où c'est plus intellectuel et livresque mais sincèrement la relation ça s'apprend et on le voit moi j'ai eu la chance de publier Marshall Rosenberg son, son, son livre phare sur la CNV la communication non violente, en l'espace de 25 ans j'ai vu exploser le, le nombre de gens formés à ça et tout d'un coup on a en face de soi des gens qui savent écouter, des gens qui savent exprimer leurs sentiments, leurs besoins ce qui se passe en eux et savent être à l'écoute de ce qui se passe en face. Mais ça, c'est une transformation incroyable. Et ça, c'est en l'espace de 20 ans.
0: Mais on pourrait nous dire, c'est une question de bon sens, que c'est quelque chose de naturel d'aimer et de se laisser aimer, et d'être en relation. Qu'est-ce que tu répondrais à ça
1: Partant de ça, on pourrait dire que rester en bonne santé, c'est naturel, c'est évident. Les animaux, on ne leur a pas enseigné. Hein. Ils savent se soigner, ils savent se rouler dans, dans, dans de l'argile quand ils ont une blessure. Ils savent manger ce qu'il faut pour se, pour se purger. Et pourtant, la plupart des humains ne savent pas se soigner et ignorent à peu près tout des bases de la santé. Donc, notre culture, notre époque, c'est ça. On a besoin de tout réapprendre. Et en particulier, il suffit de regarder euh, la télévision pendant 10 minutes. Il suffit d'ouvrir les journaux. Il suffit de regarder autour de soi pour se dire que côté relationnel, « Peut mieux faire », comme c'était marqué dans, dans mes carnets à l'école.
0: Ouais, « Peut mieux faire », là, en, en rouge, en général, en rouge, surligné. Oui. Voilà. Bon, alors, <rire> si on peut mieux faire, euh, d'abord, on fait comment Et j'ai envie de poser la question en tant que même maman de trois enfants. Bon, ils commencent à grandir, hein, ils sont ados, là, maintenant. Mais, mais on fait comment pour apprendre à relationner, si on peut dire ce mot-là qui est un mot inventé, mais bon, à être en relation On fait comment
1: Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'approches. Donc, euh, moi, je ne crois pas qu'il y ait la moindre chose qui marche pour tout le monde. Il n'y a pas de couteau suisse. Euh, aujourd'hui, dans la santé, il y a des gens qui soignent avec l'homéo, avec l'aroma, avec la phyto, avec l'allopathie. Dans les relations, c'est pareil. Il y a des gens, j'ai parlé de la CNV, c'est un très bel outil, c'est un outil. Il ne faut pas confondre un outil et une boîte à outils. Hein. Euh, Maslow disait à celui qui n'a qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous. Ça veut dire que le risque, quand on a qu'un seul outil, c'est qu'on croit qu'on va pouvoir tout construire avec. Non, ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux en prendre plusieurs. Les accords Toltec de Miguel Ruiz, c'est l'autre chose que j'ai eu la chance de traduire et publier. C'est, moi j'appelle ça une chevalerie relationnelle. C'est quatre clés qui peuvent complètement transformer nos relations à nous-mêmes et aux autres. Mais après, on pourra en faire une liste longue comme le bras. Euh, S'agissant du rôle de parent, mais il y a des bouquins euh, géniaux qui sortent en ce moment. Je, je, je pense à un qui a sorti mon éditeur l'année dernière, qui s'appelle « Chasseur, cueilleur, parent euh, ». J'ai trouvé ça génial de tout d'un coup avoir un regard sur la façon dont nous éduquons nos enfants en Occident et de se dire « mais ce truc-là, euh, ce n'est pas ancien du tout, ce n'est pas traditionnel du tout, ça remonte à l'après-guerre, ça remonte à des orphelinats euh, avec des gamins confiés à des militaires et des médecins ». Et, et tout d'un coup, de pouvoir démonter tout ce qu'on croyait savoir sur l'éducation et puis repartir sur des bases euh, saines, humaines, traditionnelles, naturelles, ça change la vie.
0: Et ça me fait penser à une chose, c'est que c'est vrai, moi j'ai souvent observé des personnes qui font une découverte, par exemple, euh, comme outil euh, l'énéagramme, ou bien voilà. Et a coup, ils vont tout penser par ce prisme-là. Il y a comme une sorte de, euh, j'ai cette clé et je ne vais jurer que par cette clé-là. Mais pareil, par exemple, moi je suis thérapeute, euh, thérapeute relationnelle imago, il euh, y a des gens qui sont là avec qui ne vont jurer que par imago. Oui. Euh, tu as déjà remarqué ce phénomène-là On ah a ben trouvé oui, une clé et puis on n'en parle, parle que de ça.
1: C'est pour ça que je citais Maslow, hein, qui n'a qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous. Je connais des gens qui croient tout régler avec la CNV ou tout régler avec la PNV ou tout régler avec avec une autre approche non ça fonctionne pas comme ça parce qu'un outil encore une fois c'est pas une boîte à outils et que la première chose qu'on devrait dire à ceux et celles qui nous écoutent c'est multiplier les approches euh, moi j'ai fait ça de, ça fait plus de 40 ans que je fais ça et dans tous les domaines j'ai été expérimenté à 20 ans je décide de, de changer de façon de m'alimenter euh, parce que tout d'un coup, je prends conscience du, du végétarisme à une époque où on n'en parlait quand même pas trop, ben je vais passer trois ans à expérimenter tous les régimes possibles et imaginables, Cousmine, Shelton, euh, euh, le crudivorisme, etc. Parce que je veux savoir ce que ça fait sur moi avant de prendre une décision. Je veux expérimenter. J'ai, j'ai, moi, j'ai un, un besoin fondamental, c'est de vivre les choses. Donc, il faut se donner cette liberté. Puis, on a une chance dingue quand même en France aujourd'hui, c'est que... Euh, des livres il y en a par milliers sur le développement personnel, sur la santé, sur les relations sur l'éducation, sur la parentalité positive, des stages il y en a autant, il y a beaucoup de choses qui sont à des prix tout à fait abordables donc pour ceux et celles qui ont envie de, d'acquérir ce que l'école ne leur a pas op- Apporter, Franchement, toutes les opportunités sont là.
0: Alors, il faut en avoir l'envie, mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu viens de partager, c'est qu'il euh, faut avoir aussi conscience que c'est quelque chose qui s'éduque, qui s'apprend. Euh, donc ça, c'est quand même aussi la première étape. Tiens, ouais. il faut que je prenne aussi ce temps-là. La grande question qu'on pose aussi euh, beaucoup euh, chez Sem Love Care, c'est combien de temps consacrons-nous à la formation relationnelle finalement ouais. dans notre journée, dans notre semaine, dans notre vie et, euh, et puis ensuite, de voir qu'il y a tous ces outils. Alors, parmi tous les outils, tu as cité un outil dont on n'a jamais parlé sur ce podcast, euh, les, accords, les accords Toltec. Oui. Moi, je ne connais rien à rien des accords Toltec. Euh, récemment, quelqu'un m'en a parlé euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Il m'a dit, tu devrais te renseigner. J'ai vu euh, un livre, mais je ne l'ai même pas encore bien ouvert. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ces accords Toltec
1: Alors, les accords Toltec, c'est un livre qui est paru il y a, il y a 25 ans et qui, chose rare, est, est dans le top 10 des ventes encore en France, au bout de 25 ans. Euh, c'est probablement le seul livre que je connaisse où chaque année, il s'en vend plus que l'année d'avant. C'est-à-dire qu'au départ, quand il est sorti, il a touché les gens qui étaient branchés spiritualité, mais aujourd'hui, il est aussi bien mis en pratique par l'entreprise à l'école que l'armée américaine, que, que partout ailleurs. Et la grande force de ce livre-là, c'est que son auteur, Miguel Ruiz, a, a condensé d'une façon extrêmement simple accessible à tous, c'est-à-dire qu'on peut lire les accords Toltec, je dirais, à partir de, de 12 ans facilement. Il a condensé la quintessence, finalement, de cette voix euh, Toltec qui était celle euh, qui se transmettait dans, dans, dans sa famille. Il l'a euh, dépoussiérée, il en a enlevé tous les éléments qui étaient peut-être euh, trop de l'ordre de la croyance ou de la religion pour en faire un, un guide de conduite qui semble extrêmement simple. Hein, les quatre accords tiennent sur un marque-page qu'on peut coller sur son frigo. Euh, mais je dis, il faut bien dix ans de sa vie pour arriver à, à les incarner et à les vivre, à les vivre au, au quotidien et donc ce, ce livre et ses accords ont connu un succès et connaissent encore aujourd'hui un succès qui est pratiquement sans équivalent
0: Quels sont ces quatre accords
1: Alors le premier dit que ta parole soit impeccable le deuxième quoi qu'il arrive n'en fais pas une affaire personnelle le troisième ne fais pas de suppositions et le quatrième, fais toujours de ton mieux. Ça paraît hyper simple, hyper concentré, mais une fois qu'on se dit, tiens, je vais en mettre en pratique juste un, tiens, par exemple, la parole impeccable. Alors là, on se rend compte qu'il y a, il y a du boulot, surtout dans la société où on vit, où il suffit d'aller 10 secondes sur les réseaux sociaux pour voir que la parole impeccable est une vue de l'esprit à, à ce niveau-là. Euh, et chacun de ces accords va nous amener finalement à nous rapprocher d'une qualité de vie avec soi et avec les autres euh, qui fait toute la différence et moi ce qui m'intéresse, hein, je fais ça depuis que j'ai 20 ans, je vais rencontrer les auteurs des bouquins qui m'ont touché et donc Miguel Ruiz quand je l'ai traduit, quand je l'ai publié, je me suis dit cet homme là j'aimerais bien le rencontrer si j'en ai l'occasion je l'ai eu l'année d'après. Il habite où Alors il habite depuis longtemps en Californie, il a grandi euh, euh, au Mexique, il est devenu euh, neurochirurgien là-bas et au moment euh, de, 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 de cette euh, ouverture qu'il a amené à reprendre le flambeau Toltec, il est, il est passé aux États-Unis et, et, euh, et c'est là qu'il enseigne euh, aujourd'hui. Et donc quand je l'ai rencontré, euh, comme j'avais rencontré Marshall Rosenberg l'année d'avant pour la, la CNV, quand j'ai rencontré Michael Brice, je me suis dit voilà quelqu'un qui vit ce qu'il enseigne. Voilà cette dimension d'amour inconditionnel, cette qualité humaine et relationnelle qu'on pressent en lisant son livre, eh bien, on la retrouve de manière évidente quand on est en présence de, de, de cet homme-là.
0: Qu'est-ce qui attire autant de lecteurs
1: Beaucoup de choses. Je, je pense que déjà, c'est d'une simplicité incroyable. Il y a beaucoup de livres qui sont trop compliqués. Miguel Ruiz, il écrit à, et il n'enseigne qu'en anglais. Ce n'est pas sa langue maternelle, sa langue maternelle est l'espagnol. Et moralité, ce qui pourrait être un handicap, on a toujours moins de vocabulaire dans une langue étrangère. Il en a fait un atout, c'est-à-dire que son vocabulaire est d'une simplicité confondante. Euh, si tu veux lire Alice Bailey, si tu veux lire Rudolf Steiner, si tu veux lire certains grands ésotéristes, il faut se lever de bonheur, il faut avoir euh, des sacrées études. Euh, Miguel Ruiz a cette simplicité que d'aucuns d'ailleurs ont jugé simpliste. Il hein. ne faut quand même pas oublier quand le livre est sorti, aucun média n'en a parlé en France. C'est par le bouche à oreille que petit à petit ce livre est devenu le phénomène que c'est aujourd'hui et c'est six ou sept ans après que les médias ont commencé à se dire qui c'est ce type et et qu'est-ce qu'il a écrit pour que tout le monde le reprenne jusqu'à Guillaume Canet hein, dans les petits mouchoirs. Il y a quand même deux gros plans euh, sur une actrice en train de lire euh, les accords Toltec dans dans son lit. Il se trouve que Guillaume Canet et Marion Cotillard euh, sont assez fans des accords Toltec.
0: Excellent. Donc oui, Donc il y, a le, il y a cette simplicité euh, et puis c'est quand même exigeant comme, comme chemin qui est quand même proposé, par exemple que ta parole soit un backup, c'est, justement c'est, c'est, c'est difficile, c'est un appel à, à un changement intérieur assez fort.
1: Bah, c'est aussi, aussi exigeant que la pratique d'un art martial. Personne ne va aller s'inscrire à un club de judo, de karaté ou d'aïkido et se dire, euh, allez je vais faire un stage d'un week-end et puis lundi c'est bon je suis ceinture noire. On sait qu'il faut 10 ans à raison d'un ou deux entraînements par semaine. Et le paradoxe, c'est que dans le développement personnel, eh bien là, on voudrait que les choses arrivent par magie. Hein? On croit à des livres comme « Le secret » ou des choses comme ça, ou « La loi de l'attraction » qui tout d'un coup vont manifester une vie parfaite, mais ça n'existe pas. Euh, moi, je peux dire avec un recul de plus de 40 ans, tous les gens que je connais qui ont vraiment transformé leur vie, c'est qu'ils y ont mis le temps, l'engagement nécessaire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, on est capable de mettre 10 ans de notre vie à devenir champion de billard ou, ou champion de tel sport ou musicien ou que sais-je. Mais sur ce qui y a de plus essentiel finalement, qui est notre évolution spirituelle, qui est la qualité de nos relations, la qualité de notre vie, ben là, euh, la plupart des gens ne, ne mettent pas le temps et l'énergie qu'il faut pour ça. Comme ils ne le mettent pas dans leur vie de couple ou dans le temps qu'ils passent avec leurs enfants, puis un jour, ils ne comprennent pas pourquoi tout part en cagade, comme on dit à Toulouse.
0: <rire> Mais moi, ce qui me touche dans ce que tu viens de partager, c'est que je peux trouver euh, parfois très culpabilisant tous ces ouvrages de développement personnel parce qu'on a l'impression, euh, de par le titre ou la façon dont c'est exprimé, que c'est un secret pour... Les clés pour réussir sa vie de couple, les clés pour réussir sa vie personnelle, les clés pour... Euh, on a l'impression que c'est très facile et accessible. Et je ne sais pas, vous tous qui nous écoutez, mais moi, je me galère parfois, même très souvent, pour euh, ancrer tout ça, pour le pratiquer. Et donc, parfois, j'ai des, des rendez-vous avec moi-même en me disant, mais, mais je suis tellement nulle de ne pas réussir à vivre tout ça qui me semble beau, qui me semble bien et, et ma vie est tellement en deçà de, cette, de cet idéal que je finis par culpabiliser et, et parfois ça m'est arrivé, même très souvent d'être dans une, une vraie culpabilité enfin, profonde qui peut m'entraîner une certaine déprime en me disant je suis vraiment nulle de ne pas arriver à vivre tout ça et de ne pas arriver à utiliser toutes ces clés dans ma vie euh, concrète
1: c'est, c'est pour ça que j'aime bien comparer ça à un art martial comme je disais, judo, karaté, aikido ou à la musique, moi je suis pianiste euh, j'ai fait du piano pour pouvoir jouer Chopin euh, j'ai, att- j'ai attendu six ans six ans pour jouer ma première mazurka de Chopin parce qu'on joue pas Chopin à sa troisième leçon de piano il faut, il faut des bases, c'est quand même pas un, un des compositeurs les plus faciles euh, moi je dis aux gens qu'il euh, faut absolument résister à l'injonction nord-américaine qui nous dit vous pouvez avoir tout, tout de suite et sans effort c'est faux, ça n'existe pas, ça n'arrive à personne par contre si vous faites un petit effort tous les jours et que ça se reproduit deux semaines, en mois, en année, un jour, vous vous direz « Waouh Il y a cinq ans, on m'aurait fait une remarque comme ça, mais je serais parti bouler dans mon coin, j'aurais été super en colère, j'aurais été vexé. » Ah, aujourd'hui, je peux entendre ça, puis je peux être en empathie avec la personne qui m'a fait cette remarque, puis comprendre pourquoi elle me dit ça, et puis j'en fais pas une affaire personnelle, et puis wow, c'est tellement plus agréable de pouvoir vivre mes relations comme ça. Donc je dis aux gens, faites de Chronos, hein, le dieu du temps, Saturne, pour les Romains, faites de Chronos un allié. Inscrivez les choses dans la durée. Un de mes dictons préférés dit Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Voilà. Quand on veut aller trop vite, ben on fait un feu de paille, on fait quelque chose qui ne durera pas. Et la construction d'une vie intérie- intérieure, moi ben je dis qu'il faut minimum l'inscrire sur 10 ans. Au fond de moi, je pense sur 30, parce qu'en astrologie, euh, le cycle de Saturne, c'est euh, 29 ans et, et 4 mois. Et que c'est intéressant de voir voilà, quest ce qui se passe quand on a fait un cycle de Saturne complet euh, de travail intérieur sur, sur telle ou telle chose qu'on a envie de développer.
0: J'avoue, on n'a pas du tout cette mentalité-là. Moi, la première, hein, je veux tout tout de suite à fond. Et dès que ce n'est pas complètement là, entièrement là, absolument là, je me remets tout en question et je me dis vraiment que peut-être que je ne suis pas sur le bon chemin. Et là, j'entends dans ta proposition de, de prendre ce temps, ce temps long. Et j'imagine aussi que c'est valable dans nos relations, dans nos relations à la fois amicales, familiales, relations conjugales. Comment est-ce qu'on se laisse le temps de mettre en œuvre ce qu'on a compris intellectuellement, que ça descende c'est cool. Je trouve ça compliqué cette affaire-là parce qu'à partir de quel moment on se dit, euh, euh, ben, en fait on n'y arrivera pas euh, ou euh, on se laisse une chance de pouvoir poursuivre sur ce chemin de, d'apprentissage
1: Ah ça c'est une bonne question, je pense que pour l'instant on a tendance à, à lâcher un peu trop vite. Autrefois, les contraintes sociales, religieuses faisaient que les gens, bah, de toute façon, c'était compliqué de divorcer ou les jugements de la société étaient tels qu'on se forçait à rester ensemble. Avec le bon et le mauvais de ça, le bon, c'est qu'il y a des couples qui, finalement, tenaient euh, qui se seraient séparés bêtement sinon le mauvais côté et que certains restaient ensemble alors qu'ils avaient franchement plus rien à faire ensemble et qu'ils auraient été mieux de, de reconstruire quelque chose ailleurs donc il n'y a pas une réponse universelle qu'on peut donner à, à, à celles et ceux qui nous écoutent, ça demande du discernement ça demande aussi d'être à l'écoute de ce que nous renvoie l'entourage, les enfants etc, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on vit dans une culture de l'immédiateté euh, internet favorise beaucoup ça, je veux un truc, clique, je l'achète, ça y est c'est fait euh, et qu'on oublie que tout ce qui est durable, tout ce qui est solide prend du temps, voilà il suffit de regarder moi j'ai, j'ai le souvenir hein, d'être allé euh, voir les fameux, euh, comment ils s'appellent là, les, les Redwood Trees là, les, les séquoias géants de, de Californie un arbre de cette taille là 90 mètres de haut un, 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 comment on appelle ça un, un diamètre de, de 2-3 mètres ça met, ça met des décennies et des décennies à grandir le, le moindre beau chêne qu'on admire chez nous il a 100 ans, 150 ans, 200 ans euh, alors oui, on peut planter un petit bambou et puis on va le voir pousser de, de jour en jour, mais ça ne sera qu'un petit bambou, ça ne sera pas un chêne, il ne fera pas la même ombre, il accueillera pas les, les, les mêmes oiseaux. Et je pense qu'un des plus grands changements qu'on puisse faire, et c'est aussi un signe de maturité, c'est l'enfant qui veut tout tout de suite. C'est l'adulte qui sait que euh, s'il si, euh, inscrit son travail dans la durée, bah pas tout de suite, mais dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, il va récolter quelque chose de stable, de solide, de durable.
0: Oui, c'est l'enfant qui veut tout, tout de suite, c'est très juste. Euh, mais justement, nos enfants, comment est-ce qu'on peut leur apprendre à inscrire les choses dans la durée, concrètement Parce que euh, je veux aussi le marquer dans, à notre époque, quoi, parce qu'ils ils vivent quand même dans cette société de consommation où on, où on permet d'avoir accès à tout, tout de suite, dès qu'on veut, quand on veut. Comment est-ce qu'on fait pour, pour les inviter à voir les choses autrement et être dans ce temps long
1: alors ça, c'est... Bah déjà, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les enfants, au moins jusqu'à 7 ans, euh, euh, ce qu'ils apprennent de nous, c'est ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous disons. Donc d'abord et avant tout, euh, c'est chercher à être un exemple, chercher à être un, un, un modèle, parce que si je vis une vie qui est à peu près équilibrée, qui est à peu près stable, il s'agit ne pas d'être parfait, personne ne l'est, mais si je tiens la route, on va dire en bon français euh, ben mes enfants prennent ça euh, simplement par imitation parce que parce que toute l'éducation au départ elle se fait comme ça donc déjà ça hein, commencer par chercher à soi-même donner l'exemple ensuite si effectivement euh, dans ma propre façon de gérer le, le temps dans ma propre façon d'apprendre un enfant à gérer ses envies ses besoins ses désirs etc ben on peut petit à petit euh, instiller ça en eux tout en sachant aussi qu'ils sont différents moi j'ai trois garçons euh, et, et, et les trois sont, sont très 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 différents dans leur façon d'être le, le premier et le dernier euh, sont pour le coup des, des saturniens type, hein, très marqués par Saturne pour ceux qui sont branchés un peu astro, donc eux ont cette capacité de travailler dans la durée, dans le temps, avec discipline, avec, euh, euh, qui, qui, est, qui est une donnée de base. Ils n'ont pas eu besoin de l'apprendre, ils arrivent avec ça. Bon, tant mieux pour eux. Mon euh, Second, au, au milieu, c'est une nature complètement différente. C'est l'artiste de la famille. Lui, il a des compétences relationnelles, alors c'est, c'est un vrai bonheur à voir, mais depuis qu'il est tout gamin, c'est dingue. Mais par contre, bah, ce rapport au temps, c'est moins son truc. Hein. L'autodiscipline, inscrire les choses dans la durée, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait ça. Quoi.
0: Donc, nos enfants sont tous différents. Et donc, il y a une, une, une approche... Euh euh, différentes à avoir pour leur permettre de, 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 de découvrir euh, euh, cette, cette philosophie du, du temps long, quoi, qu'on n'a pas tout tout de suite, c'est ça Oui, bien sûr,
1: mais comme pour tout. C'est-à-dire qu'un oui. enfant, c'est n'est pas une page blanche. Le moindre parent, a fortiori quand on est parent de plusieurs enfants, mais dès les premiers jours, on, on sait qu'on est en face d'une âme différente qui n'a qui pas la même humeur, qui n'a pas la même façon d'être au monde. Et moi, je trouve fascinant, en tant que parent, d'accompagner les enfants sur leur chemin pas sur le mien, et puis à leur rythme, pas au mien. Euh, parce qu'ils sont venus ici pour une raison particulière, et moi ce qui m'intéresse, c'est de les accompagner sur ce chemin-là. Mais c'est aussi une leçon d'humilité, c'est pas projeter ni ses peurs ni ses attentes euh, sur ces sur gamins, mais je trouve que c'est un chemin, un chemin magnifique.
0: Donc, ce que j'entends, c'est dans ce que tu partages, c'est que cette connaissance de soi, elle nous permet euh, euh, à la fois de, de, d'avoir des, des meilleures relations, etc. Mais il y a aussi euh, un autre élément, c'est comment est-ce qu'on apprend à connaître nos enfants, connaître leur sensibilité, connaître leur type quoi, de, d'intelligence, leur, euh, pour arriver à les rejoindre sur leur chemin. Donc, il y a aussi ce travail-là à faire en tant que parent, enfin travail, euh, cet apprentissage-là à faire.
1: Il y a cet apprentissage-là et sincèrement, euh, pour moi, il y a un outil qui est, qui, est, qui est sans équivalent pour ça, c'est l'astrologie. Et quand je parle d'astrologie, je ne parle pas de l'horoscope qu'on trouve dans les, les magasins Alors, de salles d'attente. On voudrait coiffure. comprendre,
0: parce qu'effectivement, astrologie, je sais que d'entendre ce mot, il y en a plein qui vont sursauter en disant comment on parle d'astrologie ben sur oui. Sam Love Care. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu, ce que tu entends derrière l'astrologie
1: Alors déjà, ce que j'ai envie, c'est de faire un petit clin d'œil, c'est de dire tous ceux et celles qui nous écoutent ont entendu parler d'un test PCR parce que personne aujourd'hui n'a pas entendu parler d'un test PCR. Moins de gens savent que le test PCR a été créé par un, un prix Nobel de chimie appelé Karim Mullis. Et encore moins de gens savent que dans son autobiographie, qui est un livre absolument décapant parce que c'est quelqu'un qui a un style drôle, percutant, incisif, euh, très ironique par moment, il a un chapitre qui s'appelle « Je suis Capricorne ». Et oui, il raconte que, jeune chimiste, alors vous imaginez, la, la personne qui a étudié la chimie, formation scientifique, etc., il y a une soirée, comme il doit avoir 27-28 ans, puis quelqu'un lui dit au bout d'une demi-heure, ah toi, tu dois être capricorne. Bon, je dis, une chance sur 12, franchement, on va pas en faire un plat. Puis la même chose se reproduit un mois plus tard dans un autre contexte avec d'autres personnes. 12 fois 12, 144, il dit, tiens, une chance sur 144, bon. Et puis ça arrive encore une troisième fois, tout ça en l'espace de, de, de 3-4 mois à peine et là 12 x 144 je suis pas bon en maths mais enfin vous voyez le chiffre ça commence à faire un peu beaucoup et là cet homme là au lieu de réagir en scientiste c'est à dire quelqu'un qui a transformé la science en religion et en croyance il agit en vrai scientifique c'est à dire qu'il apprend les bases de l'astrologie et commence à l'étudier et il commence à vérifier par lui-même ce qu'il y a dans, dans, dans les ouvrages sérieux sur le sujet et ce qu'il découvre l'hallucine tellement qui, la fin de ce chapitre est une, est une diatribe, mais féroce, contre tous ses collègues et qui se permettent de juger une discipline à laquelle ils ne connaissent rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont finalement dans la superstition, dans la croyance, euh, alors que des gens comme Karimulis, des gens comme Stanislav Groff, un des plus éminents psychiatres, psychothérapeutes, psychologues de, de ces 50 dernières années, de nombreux autres qui ont vraiment pris le temps de, d'étudier cette discipline, en ont été scotchés. Combien de gens, parmi ceux qui nous écoutent, savent que Carl Gustav Jung, hein, le, le, le disciple d'abord de Freud, mais qui s'en est démarqué pour créer la psychologie analytique, Jung disait « jamais, jamais je ne me permettrai de, d'entreprendre la psychanalyse de quelqu'un dont je n'ai pas le thème natal sous les yeux ». Combien de gens savent ça Donc en fait, cette discipline qui existe sur les cinq continents, qui existe depuis des milliers d'années, est un des outils de connaissance de soi les plus remarquables euh, qui soient. Le nombre de gens qui m'ont entendu parler de ça, alors qu'ils étaient un peu surpris quand même, Olivier Claire parle d'astrologie, etc. Mais du coup, ça les a un peu titillés, ils m'ont demandé des adresses de gens compétents, parce qu'il y a beaucoup de farfelus malheureusement là-dedans, et ont fait l'expérience et sont revenus, mais complètement bluffés. Une de mes amies m'a dit, elle y était allée sans y croire du tout, elle a dit au bout d'une, d'une demi-heure, elle dit je me suis dit « comment cette femme me connaît mieux que ma propre mère voilà. ?» Mais oui. malheureusement, il bah, y a autant de différences entre l'horoscope du, du magazine chez le coiffeur et la véritable astrologie qu'entre McDo et un restaurant 3 étoiles Michelin, voilà.
0: Oui, alors, alors moi je, je, je dois avouer que euh, l'astrologie a été une rencontre incroyable dans ma vie puisque euh, le fait d'avoir euh, fait ce, ce fameux thème astral et d'essayer de comprendre un petit peu déjà ce qui m'avait été donné, moi ça a été un éclairage incroyable sur ma personnalité que je ne comprenais pas. Ah, maintenant je ne comprenais pas comme je me trouvais très bizarre, très étrange, et, dans mes... et en fait, ça m'a donné des clés de compréhension. Donc, moi, j'ai trouvé ça formidable, mais je sais que, je, enfin, en fait, je n'en parle quasi jamais euh, autour de moi parce que euh, voilà, tout le monde est un petit peu, en, enfin, en tout cas dans mon milieu social, c'est quelque chose qui ne se fait pas, euh, c'est ouais. plutôt genre, euh, oula, c'est mal, etc. Alors que tu fais déjà une différence entre astrologie et, euh, et le, l'horoscope qui va nous prédire qu'on aura une bonne journée aujourd'hui et qu'on va faire des belles rencontres et qu'on va peut-être gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Astrologie, comment tu le définirais
1: il y a deux choses dans l'astrologie. Il y a effectivement le thème natal qui est déterminé par le, le, le lieu, euh, le jour, l'heure de naissance. Et ça, ce thème natal, ben, on l'a une fois pour toutes. Et il détermine un certain nombre de, de caractéristiques avec lesquelles nous, nous venons euh, au monde. Ça, c'est le premier outil. La deuxième chose, c'est l'aspect « guillemets prédictif ». Et c'est à cause de ça que l'astrologie s'est attirée beaucoup d'ennuis. C'est-à-dire que la véritable astrologie, moi j'appelle ça… Euh, après l'astrologie prédictive c'est ce que j'appelle la météo stellaire la météo elle peut te dire si tu pars demain de Brest pour aller à New York à la voile voilà quel vent tu vas rencontrer, voilà combien de temps ils vont durer et voilà de quelle intensité ils seront ensuite selon que tu es un, bo- un bon ou un mauvais skipper ben soit tu vas tailler la route et tu vas gagner la régate soit tu vas déchirer ton spi, soit tu vas casser ta baume soit tu vas démater, soit tu vas carrément couler donc l'astrologie prédictive, tout ce qu'elle peut faire, et c'est ce qu'elle fait de mieux, c'est de nous dire voilà quels sont les vents qui vont souffler sur ta vie pendant les 12 prochains mois. Et voilà comment tu peux en faire l'usage le meilleur ou le moins bon. Mais à partir du moment où un astrologue veut prédire un événement particulier, eh bien il a une chance sur deux de se planter et comme il y en a qui se plantent régulièrement ben, on finit par dire ben, tout ça c'est des foutaises non, il ne faut pas confondre la discipline et ceux qui la pratiquent pour moi les gens qui la pratiquent le mieux c'est ceux qui m- me font cette météo et ensuite, à moi de tirer parti de ce que la vie m'offre comme, euh, comme météo.
0: Oui, mais dans la météo, est-ce que c'est des informations aussi précises que quelqu'un de très proche va mourir ou euh, tu vas connaître un échec amoureux, etc. Pas du tout. Ok, donc pas quand, quand on entend ça, on n'est pas sur le... Non, c'est... à partir c'est du moment où ça a une
1: forme précise, okay. c'est-à-dire de tout le spectre euh, de, de façon d'utiliser une influence particulière, on la réduit à une. Mais hmm. ben non quand il y a une tempête, euh, soit je peux, je peux aller beaucoup plus vite que je ne serais allé avec un vent normal, soit, comme je disais tout à l'heure, je peux déchirer le spi. Mais si je commence à dire à la personne en face de moi, « Tu vas déchirer ton spi, tu vas couler », eh bien, je ne lui donne aucune... Et puis après, ça, ça transforme l'astrologie en quelque chose de, de déterministe. Oui. Or, il y a une, un dicton qui a des centaines d'années en astrologie qui dit « Les astres influencent, mais ne déterminent pas. On garde totalement son libre-arbitre. Quand il pleut, quand il fait beau temps, quand il neige je suis capable de décider si je veux sortir, si je mets des chaînes à ma voiture ou si je veux rester au chaud à la maison. Ce n'est pas le temps qui détermine qui je suis et ce que je fais. Mais je compose avec une réalité qui m'est donnée.
0: Donc déjà, ça, ça nous permet d'avoir des critères de discernement. Moi, j'ai pour principe de dire euh, euh, à mes enfants, mais même dans ma vie, je me l'applique, de jamais, 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 au grand jamais, euh, aller demander à quelqu'un qui vienne me dire ce qui va se passer, euh, voilà, par une espèce de, de Madame Irma, qui me dira qu'il va se passer tel malheur ou tel truc, parce que ça, ne pri- ça nous prive de notre liberté la plus fondamentale. Donc on entend bien que l'astrologie, ce n'est pas euh, une prédiction qui est précise et qui nous priverait de cette liberté. Elle va juste nous donner un peu des... Tu parles de, de, de vent ou d'influence. Ouais. Et euh, le thème astral, comment est-ce que tu expliquerais cela De façon un peu...
1: Le thème, en fait, il indique pas... où se trouvaient toutes les planètes, le Soleil, la Lune, euh, Mercure, Jupiter, Mars, euh, etc., jusqu'à Pluton, où elles se trouvaient au moment de ta naissance. Elle les répartit sur ce, ce, ce zodiaque. Quand tu regardes un thème natal et que tu ne connais rien, ça paraît quand même très abstrait, très, très compliqué. Euh, lorsqu'on connaît les clés de lecture, eh bien, ça permet de comprendre la façon dont nous fonctionnons au niveau physique. Par exemple, ça, ça donne des clés au niveau de la santé. Euh, la façon dont on fonctionne au niveau émotionnel, au niveau mental, etc. Ça nous donne une, une, une clé de compréhension de soi-même euh, qui est assez remarquable. D'ailleurs, c'est rigolo, parce qu'on vit quand même une époque où on trouve le thème natal de la plupart des hommes politiques, par exemple, mais comme des chanteurs, des acteurs, etc. Je pense qu'ils seraient un peu effarés s'ils se rendaient compte de la quantité d'informations qui est à disposition de qui veut bien le temps d'aller regarder.
0: Hmm. Mais alors, comment c'est possible que les astres puissent influencer notre personnalité
1: alors, je ne sais pas si on va consacrer toute l'émission à ça parce que c'est, c'est un domaine qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez vaste et on pourrait y consacrer des, des heures, mais j'ai envie de donner une réponse juste toute simple. Euh, tu plantes la même vigne en Bourgogne, dans le Bordelais ou, euh, je ne sais pas, moi, en Californie, tu ne vas pas obtenir le, le, le même vin. L'endroit où c'est cultivé, il y, y a des circonstances qui laissent leur empreinte dans la façon dont tel plan va, va se développer. Euh, ce que l'astrologie a observé et ça part vraiment de l'observation et cette observation, c'est quelque chose intéressante elle est la même chez nous, en Inde euh, euh, chez les, les, les Aztèques les Mayas, etc. donc il y a des connaissances qui ont été validées et vérifiées depuis des siècles et des siècles par l'observation, c'est-à-dire de voir que tel type d'influence ben, va se traduire par tel type de caractère, de sensibilité etc. moi, je te disais tout à l'heure que je, je suis musicien, je fais du piano depuis 50 ans Ça m'a passionné par exemple, un truc auquel je me suis beaucoup amusé il y a une quinzaine d'années, c'est d'aller regarder les thèmes de célébrités, notamment dans la musique. Mais c'est complètement bluffant de voir le thème d'un Paul McCartney, de voir le thème d'un Kiss Jarrett et de se dire « Ah ben ok, d'accord, t'es venu au monde avec ça dans ta besace, bon, ben voilà. » Alors on pourrait faire la même chose avec la politique, moi ça m'intéresse moins ou avec avec d'autres domaines. Mais c'est quand même intéressant de voir, comme je disais tout à l'heure, on n'arrive pas avec une, une, une feuille blanche. Il y a un certain nombre de choses qui sont là et qui ne sont pas seulement déterminées par l'hérédité, l'ADN, la biologie, mais qui sont déterminées par cette, euh, cette feuille de route céleste.
0: Et pas non plus seulement par l'éducation que les parents donnent. Euh, c'est-à-dire que nous, en tant que parents, on n'est pas à l'origine de tout ce qu'est notre enfant. Non,
1: de, de toute façon, on voit bien. Si on donne la même éducation à, à trois enfants... Eh bien, ils vont prendre certaines choses et d'autres, ils ne les prendront pas et chaque enfant sera différent. Et c'est là, bon, c'est comme ça qu'on a démarré cet échange. Hein. Je ne pensais pas qu'on en parlerait autant, mais c'est là où pour moi, je trouve que c'est un très bel outil, encore une fois, pour accompagner son enfant ou ses enfants sur leur chemin et pas sur celui qu'on voudrait leur calquer ou leur projeter dessus avec toutes nos attentes, notre envie qu'ils réalisent ce qu'on n'a pas réalisé nous ou à l'inverse, toutes nos peurs et nos angoisses face au monde tel qu'il est aujourd'hui.
0: Ça en fait des outils, là. C'est pas mal, je vois qu'en une discussion, euh, tu as cité pas mal d'outils qui, qui sont assez passionnants, euh, tous les uns les autres. Euh, finalement, j'ai envie de dire, avec tout ce chemin que tu as parcouru pendant toutes ces années, de recherche, de, de découverte, des rencontres que tu as eues avec des personnes très inspirantes et qui ont essayé de produire par leur travail des idées euh, nouvelles, euh, qu'est-ce que tu en retires de tout ce chemin-là
1: Oh mon Dieu, tellement de choses, ouais. tellement de choses. Déjà, j'en retire que... Effectivement, euh, moi, je suis allé chercher beaucoup, beaucoup de choses et je, je suis allé expérimenter, vérifier, valider par moi-même. Et, et je dirais que ma grande frustration, c'est de voir tout ce qui existe, la somme de connaissances, la somme d'outils, la somme de moyens qu'on a à disposition et de voir ce qu'on continue de faire. Dans l'éducation, on continue d'enseigner les langues d'une manière absolument catastrophique. Donc nos gamins, après avoir fait 6 ans ou 7 ans d'allemand ou d'espagnol ou d'anglais, sont incapables de le parler par inertie, c'est-à-dire on a les profs, on a les manuels, on a les méthodes et on continue de les enseigner. Alors qu'il y a déjà 40 ans, il existait des, des, des techniques tellement plus efficaces pour apprendre les langues. Euh, dans la santé, c'est pareil. L'habitude fait qu'on continue euh, de se nourrir de telle façon, de, de faire des choses dont on sait depuis toujours qu'elles ne sont pas forcément les meilleures pour notre santé. Donc il y a un, un écart considérable entre les connaissances qui sont disponibles et puisque par habitude, eh bien, nous reproduisons, on fait comme ses parents, on fait comme la société, on fait comme on nous a dit. Euh, c'est comme si on roulait finalement avec un GPS euh, dont la dernière mise à jour date d'il y a 20 ans. T'imagines la catastrophe, voilà. On roule avec des vieilles cartes, on roule avec des choses qui ne correspondent pas à l'état des connaissances. Et, 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 et ça, je trouve ça désolant. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai consacré une telle quantité de temps comme journaliste, comme éditeur, comme traducteur, comme auteur à partager avec le plus grand nombre des clés des outils pour aller vers quelque, chose de, vers quelque chose de mieux, parce que c'est possible.
0: Mais pourquoi est-ce qu'on a tellement de difficultés à changer nos habitudes Je parlais l'autre jour avec une maîtresse d'école euh, qui me disait euh, qu'elle essaye de, de, de justement proposer des nouvelles méthodes et que les autres maîtresses euh, sont très dures avec elle, ne veulent pas euh, entendre parler de ces nouvelles méthodes, plutôt la critique, la rejette. Et elle était tout à fait désemparée en voyant euh, cette difficulté à à proposer des nouvelles façons d'enseigner. Est-ce que tu arrives à toi à comprendre pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à, à s'ouvrir à toutes ces belles choses
1: Alors, tu as vu, quand tu m'as demandé d'écrire 10 choses que j'aimais, là avant le début de l'émission, la, la, la dernière, c'était quoi le, le changement. changement. Ouais. Mmh. Et ça m'a amusé de terminer par ça, parce que je, je pense que nous vivons dans une société où la façon dont on nous élève depuis tout petit, et en particulier le rôle de l'école, nous amène à ne pas aimer le changement. Nous amène à vouloir rester dans des certitudes, à l'école, on ne nous apprend pas à, à ouvrir, à, à aller chercher une théorie puis une autre et à se rendre compte qu'il y a des gens qui pensent des choses différentes dans le monde. On nous apprend ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Ça, c'est la bonne théorie, ça, c'est la mauvaise. Et en fait, euh, l'extraordinaire malléabilité et souplesse du cerveau des enfants qui, fait, on, qui sont curieux de tout, ont réussit à tellement l'étouffer qu'ensuite, on se pose la question de comment motiver les enfants mais ce n'est pas la bonne question, la question c'est comment ne plus tuer leur motivation, leur curiosité leur... et comment depuis tout petit les amener à se dire ça, on peut le faire comme ça, mais on peut le faire comme ça. Sur ce sujet, certains disent ça, mais il y a d'autres théories qui disent ça, de les ouvrir, de les ouvrir à la pluralité. Mais ça c'est une, c'est une refonte absolue et il ne faut pas oublier l'histoire de l'humanité ou en particulier l'histoire de France, le rôle qu'ont joué jusqu'aux lumières la religion il y avait des choses qui étaient inscrites dans le marbre pour toute éternité. Et mine de rien, on a beau être au 21e siècle, on est encore conditionné par ça. Hein, les tables de la loi inscrites dans le marbre, à l'heure où on est capable d'écrire un texte sur un clavier et il n'existe que dans le cloud. Donc, il y a un travail de fond à faire sur comment aimer le changement, comment prendre plaisir à changer de façon de manger, à changer de façon de, 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 de bouger, à, à s'ouvrir à, à de nouveaux horizons pour devenir pour redevenir nomade au moins dans sa tête, dans son cœur, à défaut de pouvoir l'être euh, physiquement.
0: Mais Olivier, je suis obligée de te poser la question. On a parlé tout à l'heure du rapport au temps. Et tu nous disais que si on veut quelque chose de durable, il faut aussi prendre le temps que cette chose s'installe. Et en même temps, est-ce que le changement, par définition, n'est pas incompatible avec le, le durable Est-ce que tu comprends ma, ma, ma réflexion oui, par tout rapport à, fait. à ça Et alors du coup, comment est-ce qu'on peut allier euh, Ouverture ouverture d'esprit, accepter le changement et en même temps inscrire les choses sur du temps long. Tu vois, est-ce qu'on pourrait tomber dans un autre autre écueil avec justement où on on change en permanence, où on zappe en permanence, où on est tout le temps, on doit toujours être en mouvement et on ne demeure pas dans quelque chose Tu vois C'est un peu contradictoire. Mais
1: c'est ce ce que j'adore dans la vie, c'est que la vie est paradoxale et et que dès qu'on va que dans un côté. La vie nous rebalance de l'autre. Donc, effectivement, euh, il faudrait, si je pouvais faire cette blague, dire avoir de la continuité dans le changement. C'est-à-dire que si on est complètement rigidifié dans quelque chose, ben on se sclérose et puis on se prive de, de, de tout ce qui est vivant parce que la vie ne cesse de changer. Si on papillonne à droite, à gauche et qu'on fait 4 milliards de choses, eh bien on est comme la personne qui a creusé euh, 50 trous d'un mètre dans, dans son jardin, elle n'a pas trouvé d'eau. Là où si on en creuse un de 10 mètres, ben on, on tombe sur la nappe phréatique. Donc le défi, c'est d'allier les deux. C'est-à-dire, chez moi, par exemple, si je parle de moi, moi j'ai une passion pour le développement du potentiel humain, pour, pour comment faire s'épanouir ces ressources incroyables qu'on a. Mais un coup, je l'approche avec tel outil, un coup, je l'approche avec tel autre. Mais finalement, euh, ces différents outils visent tous un, un même but. J'ai une même finalité, mais j'ai conscience que ce but, je peux l'atteindre par différents chemins. Et au lieu de m'enfermer dans un chemin en disant « c'est le seul, c'est le vrai, euh, hors de l'église, pas de salut, hors de la médecine allopathique, pas de santé, etc. » De me dire « ah, tiens, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui font ça. » Et de pouvoir avoir et un sillon principal, et en même temps, rester ouvert et rester curieux de ce que font les autres et de comment, par des chemins différents, finalement, ils sont en train d'escalader le même sommet. Moi, j'ai fait la face nord, eux font la face est, la face ouest Et on se rend compte qu'on est tous en train de viser le même sommet qui est, qui est un sommet de réalisation, d'épanouissement et, et de plein déploiement de notre potentiel.
0: Mais ce qui m'impressionne le plus chez toi en, en, en prenant le temps de t'écouter, c'est, c'est justement cette, ce côté explorateur. C'est comme si tu t'étais autorisé... Où tu as reçu une autorisation, tu vas me dire un peu, mais d'explorer. C'est OK d'explorer, c'est OK d'aller découvrir des choses. Alors que la majorité d'entre nous, on n'a pas reçu cette autorisation, ou on ne s'autorise pas personnellement à, à explorer, en fait, à être un explorateur de la vie. Enfin, je ne sais pas si l'explorateur, ouais, ça, ça te parle ce mot-là. Toi, comment est-ce que ça t'est venu Ce n'est pas indiscret, mais cette, cette liberté d'explorer. On sent que tu as une grande liberté de pouvoir explorer. Et franchement, c'est assez rare. Ça te vient
1: d'où alors, je ne sais pas, il y aura peut-être plusieurs réponses. Il y en a une peut-être un peu rigolote que je peux faire. Moi, je suis dans, dans, dans la fratrie, on est trois, je suis le second. Et le second, par définition, il faut qu'il se démarque du premier. Hein. Le, le, le premier, euh, euh, il, il, a, il, a tracé, il a ouvert la voie. Et, et le deuxième, bah, il ne peut pas juste être la copie du premier. Donc, il faut qu'il fasse autre chose, autrement, ailleurs. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué, toi, avec euh, peut-être des enfants ouais. ou des gens que tu connais mais souvent, les gens qui sont dans ce rôle de second, il faut qu'ils se démarquent. alors Au début, ça s'est beaucoup manifesté chez moi par une forme de rébellion, de contestation. Forcément, si c'était autre que mainstream, c'était meilleur. Jusqu'au moment où on se rend compte que ça peut être autre que mainstream et complètement nul, hein? mais ça a donné le pli de se dire il n'y a pas une seule vérité, il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas une seule religion, il n'y a pas une seule façon d'atteindre la, la santé. Et, et au bout d'un moment, ça s'inscrit. Moi, ça s'est tellement inscrit en moi que dès que j'entends qu'on a envie de limiter les choses à une seule solution, c'est juste pas possible. Sur, sur Terre, c'est la biodiversité. Dès qu'on fait de la monoculture, c'est mort, c'est mort pour les champs. Monoculture éducative, c'est mort pour l'éducation de nos enfants. Monoculture dans la santé, c'est mort pour la, 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 la santé des humains. Et, et toute ma vie, j'ai toujours fait en sorte de, de rassembler, de réunir et de faire travailler les gens ensemble. Quand je, j'ai consacré 12 ans de ma vie au pardon, j'aurais pu juste défendre ma boutique, c'est-à-dire la façon d'aborder le pardon que, que, que j'ai développé à partir de ma rencontre avec Miguel Ruiz. Mais non, non je me suis dit, la, le pardon, c'est plus important que ma méthode. Donc, j'ai été organiser un grand événement et j'ai réuni Colin Tipping, le pardon radical, et Fred Luskin, les neuf étapes du pardon, et Oponopono la méthode hawaïenne, et ensuite le docteur Lasco et le l'eau énergétique, parce que j'ai à cœur que tout le monde travaille ensemble. Personne détient toute la vérité, chacun n'en a qu'un bout, et la seule façon d'aller vers quelque chose de complet, c'est de travailler ensemble et de s'enrichir finalement des richesses des autres.
0: Merci de dire ça <rire> Ça me touche trop En fait, ça me touche parce que euh, c'est, c'est ce qu'on essaye de faire ici dans Sam Love Car. Chaque podcast est avec un autre intervenant qui va nous donner euh, voilà, euh, une certaine approche, sa vision, son expérience. Et finalement, euh, dans un premier temps, quand on avait réfléchi à ce podcast, on s'est dit « oh mais peut-être que ce n'est pas compatible, et puis un peu il y a des guerres de chapelle, et puis cette méthode elle serait meilleure qu'une autre, et, et c'est un défi » qu'on s'est lancé dans cette entreprise, c'est de dire on va aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui contribuent à leur façon, avec leur sensibilité, leur charisme, leur intelligence, leur, leur travail, à soigner nos relations d'amour et, de, et de, de croire que cette diversité est une chance. et C'est la première fois qu'on entend notre intervenant le dire avec force, comme tu le dis si bien, parce que c'est quand même un pari et on sent qu'au départ, il y a quand même quelques réticences. Parce qu'on aime bien un peu se tirer dessus, en disant mmm, « ma méthode est meilleure qu'elle la tienne » ou « mon approche euh, est meilleure », puis on, on, on se critique un peu les uns les autres. Je ne sais pas très bien d'où ça vient, cette euh, attitude de, de critique euh, pour valoriser euh, sa propre méthode. Mais c'est pour dire que euh, c'est quand même un défi majeur <rire> et peu évident de rassembler et de fédérer. Tu es d'accord avec moi que ce n'est pas facile
1: Mais oui, et, tu sais, c'est, l'image que, que j'avais en t'écoutant, c'est, c'est ah, voilà, celle d'un buffet. Dans, dans, dans certains restaurants, tu as un, un, un buffet gigantesque avec les entrées, ensuite les plats principaux, les desserts, et il y a une diversité de trucs hallucinants. Et en fait, un bon cuisinier, il est là pour offrir toute la diversité de ce qu'il sait faire, mais ce pas lui qui va dire à chaque client, « Toi, tu devrais manger telle salade, toi, tu devrais manger tel poisson. » Chaque client, ensuite, selon sa sensibilité, ses, sens- ses, ses allergies éventuelles ou que sais-je, va dire « Tiens, moi, je me fais juste euh, un, un menu euh, entrée ou… Euh, » voilà. Et, et je pense que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est ce que tu fais avec ton émission, c'est que tu proposes un buffet et tu laisses ceux et celles qui t'écoutent dire ⁇ Ah, celui-là, il m'intéresse. ⁇ Ah, celui-là, bon, ouais, pourquoi pas, mais ce n'est pas mon truc. Et de laisser chacun finalement savoir qu'est-ce qui va l'aider à faire un bout de chemin. Et j'ai une autre image qui est, qui est tout aussi parlante. Euh, tu regardes dans, le, dans, dans un jardin, ou mieux encore, tu regardes dans, dans, dans un bout de terre qui n'est pas, pas cultivé. Eh bien, tu vas voir qu'il y a certaines plantes qui s'y développent euh, euh, et, et pourquoi là et pas ailleurs Parce qu'il y a dans le sol ce qui leur permet de se développer mais dans le sol il n'y a pas des petits lutins avec une seringue et qui, en, qui mettent la même dose de potassium et de calcium et de machin dans toutes les plantes c'est la plante, c'est la plante qui puise dans le sol ce qu'elle a besoin et la plante d'à côté ou une autre auront besoin d'autre chose moi je rêve d'une école comme ça d'une école où tout soit à disposition des enfants mais c'est les enfants parce qu'ils ont une nature unique parce que l'un est plus doué dans tel domaine et l'autre dans tel autre domaine, qui vont croître et développer ce qu'ils sont. Pour l'instant, au, au nom de l'égalité, euh, on a une, une, une éducation qui, en gros, correspond à peu près à 25 des élèves. Alors 25 des élèves ont le type de structure intellectuelle qu'il faut pour s'épanouir dans nos écoles.
0: Ça fait quand même beaucoup d'autres élèves qui ne s'y retrouvent pas. Eh oui. Moi, je,
1: je vois toujours la tête d'une institutrice comme ça qu'avait qui eu mon petit dernier. Et elle avait fait, avec tous les, les instits de son école, un stage sur les huit formes d'intelligence. Voilà. Et euh, elle revient le lundi matin et je la vois dépitée Je lui dis, alors c'était bien ce stage Elle dit, ouais, sauf que ben, je me suis rendu compte que jusqu'au CP, les huit formes d'intelligence étaient prises en compte. À partir du CP, il n'y en a plus que deux. Deux sur huit, 25%. Donc les enfants qui ont les autres formes d'intelligence, ils vont passer toute leur scolarité, ça a été mon cas, à se dire je suis nul, je ne suis pas compétent, je suis mauvais, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, jusqu'à ce qu'enfin libérés de ce système, on se dise ah waouh, non, j'ai juste une autre forme d'intelligence et là maintenant je vais pouvoir la laisser se déployer et, et, et faire ce pourquoi je suis venu faire. Mais pourquoi limiter ça à 25% des élèves mm-hmm.
0: Ouais, là il y a un énorme, 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 énorme défi. Mais on voit bien que ça va, voilà, ça va de pair avec tout ce qu'on partage. Euh, on parle de, en fait, il s'agit vraiment de, de la liberté. Moi, c'est ça que j'entends dans ce que tu partages. C'est comment est-ce que euh, dans notre vie on, on exerce cette liberté euh, propre à l'être humain et de se dire même aussi dans tous ces avoirs, tous ces, toutes ces, tous ces outils, et eh bien c'est moi librement qui va choisir telle ou telle chose, de ne pas attendre que quelqu'un décide pour nous, en disant c'est cachère ou c'est pas cachère, <rire> t'as le droit ou t'as pas le droit. Euh, j'ai adoré tout ce dont on a parlé aujourd'hui parce que je, je, je le sais, je le, je, je le pressens que certains auditeurs vont se dire « Oh, astrologie c'est mal, euh, péché, euh, ou bien, encore euh, euh, Toltec le texte, ça semble un peu ésotérique, ou là c'est pas bien. » Non, en fait, d'arrêter de penser comme ça en disant j'ai le droit ou j'ai pas le droit, d'oser explorer, d'aller découvrir et de se dire « Tiens, est-ce que ça me parle dans ma vie d'aujourd'hui ?» Et d'exercer sa, sa liberté de penser, tout simplement. Oui. C'est ça que tu nous invites à faire.
1: Oui, oui. Et, et, et cette liberté de penser dont on parle beaucoup, finalement, euh, honnêtement, c'est quelque chose de très rare. Oui. Voilà. C'est-à-dire, d'abord parce que ça fait peur. On, on ne le dit pas assez. Je voudrais que tu dises ça parce que c'est ça, il y a la peur. Ça fait peur, peur parce ouais. que qui dit liberté dit responsabilité. Victor Frankl, cet immense auteur, euh, survivant des camps de concentration, qui avait créé la logothérapie, disait de la même manière qu'il y a la statue de la liberté à New York, sur la côte Est des États-Unis, il faudrait faire édifier la statue de la responsabilité sur la côte Ouest, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On nous parle toujours de liberté, 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 sans voir que la responsabilité va de pair. On nous parle de liberté de la presse, il y a aussi une responsabilité de la part des médias dans ce qu'ils disent, ce qu'ils disent pas, et comment ils le disent. Et quand on revient à nous, eh bien, euh, si on veut être libre, eh bien, il faut assumer la responsabilité qui va avec le fait de faire un choix qui est peut-être juste le mien, je mange de telle façon, même si mes parents ou les autres ne mangent pas comme ça autour de moi, je me soigne de telle façon, parce que c'est ma liberté et que j'ai pris le temps de m'informer, d'expérimenter, et de choisir cette façon de me soigner. Euh, il faut être prêt à assumer cette responsabilité-là. On ne peut pas vouloir la liberté et ne pas vouloir la responsabilité qui va avec. C'était un peu le, l'histoire, hein, elle est vieille, mais elle, elle est toujours belle, c'est l'histoire de Jonathan Livingstone, le goéland. Hein.
0: Je ne la connais pas cette histoire.
1: Tu ne connais pas Jonathan Livingstone, le goéland Non, je veux oh, savoir. Ça a été un, 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 un gigantesque best-seller écrit par Richard Bach. Ils en ont même fait un film. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il est moins connu o- aujourd'hui, mais c'est un de ces. Euh, alors, ça, il faut, faut le faire lire à tes enfants. Oh, c'est, c'est, c'est un incontournable. C'est comme Le Petit Prince, c'est comme c'est un conte. Et Jonathan, c'est un goéland. Voilà. Euh, sauf que lui, bah, la vie des goélands, telle que c'est, ça ne lui plaît pas. Lui, il a envie d'a- d'apprendre à voler aussi vite que certains oiseaux qu'il voit passer. Euh, et alors il va, il va vers cette liberté, euh, sauf que le prix qu'il paye, et c'est la responsabilité qu'il prend, c'est que bah, dans un premier temps il se fait éjecter de, 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 son, de son clan, de sa tribu, parce que ça ne se fait pas chez nous, etc. Mais c'est, c'est un très très beau récit justement sur, sur le, ce qu'on appelle le prix de la liberté. A, j'ai une phrase que je dis souvent, une liberté dont on n'a pas payé le prix a toutes les chances d'être parfaitement illusoire. La vraie liberté, ça se paye.
0: Bon, on va devoir s'arrêter sur ces, sur ces belles paroles parce qu'il y a, y, a, y a trop à, à digérer là dans tout ce que tu nous as partagé, <rire> c'est, c'est énorme, euh, merci aussi d'avoir vraiment parlé de liberté, responsabilité et puis cette peur parfois qu'on peut ressentir, peut-être que vous pouvez le ressentir là aussi en écoutant euh, ce podcast, C'est-à-dire, Tiens, ça, m, ça m'inquiète un petit peu d'aller explorer, d'aller, d'aller découvrir ou d'aller, euh, d'aller utiliser ces outils et comment est-ce qu'on peut apaiser cette peur Est-ce que tu aurais juste un dernier conseil ici si ça, ça J'ai vient. juste une image qui me vient. Oui.
1: Voilà, on est élevé comme des aigles dans un poulailler. Oui. Voilà. Et, euh, et on a peur de déployer nos ailes et de se rendre compte de quoi on est capable, à quelle hauteur on est capable de voler, quelle vue on peut avoir sur le monde et les montagnes et l'Everest, etc. Et voilà, on croit qu'on est des poules parce qu'on est des aigles qui ont été élevés euh, dans un poulailler.
0: Oui, mais on a peur parce qu'on redoute quoi Parce que ça doit être formidable d'être un aigle et de voler comme ça.
1: Oui mais parce, on a peur parce qu'on a peur du changement Et si jamais ça marchait pas Et si jamais je me plantais Lisez, lisez le petit éloge de l'échec de Charles Pépin ah, Voilà oui. un livre à, à mettre entre toutes les mains aussi mm-hmm. Moi je l'ai fait lire à mes, à, mes deux, à mes deux plus grands garçons C'est trop génial En plus pour une fois un philosophe qui parle français Qui écrit clairement, qui s'adresse à tout le monde euh, Magnifique, magnifique on a, on a un vrai problème avec l'échec en France Et du coup on est paralysé de peur Si je me plante, si je rate, si ça ne marche pas Mais on s'en fout se planter, échouer, ça fait partie du chemin. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit.
0: Bon, bah alors, si on a, on a compris ça, on peut déjà bien avancer. Merci. Merci euh, beaucoup, Olivier. Une, euh, bah on, on va regarder ça. Je, pour habitude, demander toujours une dernière chose qu'on voudrait partager, mais là, tu viens de donner des choses tellement fondamentales. On reste sur l'échec oui, 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 ça ouais. me semble. Oui. Dépasser la peur
1: de l'échec, franchement. Ouais.
0: Dépasser la peur de l'échec, on se plante, ce n'est pas grave. Ouais. On se relève Exactement. Ouais. Et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, j'ai un site internet ça, qui porte mon nom, olivierclair.com. Oui. J'ai un blog aussi, blog.olivierclair.com. Je suis sur Insta, je suis sur Facebook. Je, je suis très facile à trouver.
0: D'accord. Pour poursuivre encore euh, ces explorations avec toi, on a envie de venir là, euh, suivre ce que, tu, ce, ce que tu découvres, ce que tu partages. Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas s'arrêter.
1: Non, je crois non. pas. <rire> je crois pas une fois qu'on est parti là-dessus. Là, dis, dessus, on là non. Plus.
0: Tu m'as dit que tu avais fait une t- quelques petites années un peu de pause, là. Mais en fait, c'est, on sent que c'est dans ton ADN, quoi, que ça t'anime profondément. Ouais. 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 donc ça va il va y avoir des belles choses les prochaines années merci beaucoup pour ce temps consacré et puis à bientôt merci aussi merci au revoir si vous désirez l'amour durable retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook si vous êtes un professionnel du Love Care rejoignez la communauté SEM et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé
1: durablement.